0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号。第七十一章，李直凯旋的消息很快就传遍了全城，官员士绅们得知了消息，聚在县衙门口。不一会儿，县令也知道了消息，慌张带着这些官员士绅往外面跑去。等他们赶到城门口，便看到了被百姓们簇拥在中间的选锋团和军官李直。看到骑在高头大马上凯旋而归的李直，县令胡子耸动，有些说不出话来。跑来围观的人群越来越多，此时就连城墙上也站满了人，大家都挤在那里看山贼首级，看打败山贼的英雄。不过。百姓们看到县令过来了，还是主动避让出一条小路，让官员和士绅们走到李直跟前去。知县走近了，看到李直的部队无一人受伤，老脸上更是一脸的惊讶，那眼神仿佛是看到了一群神兵天将。县令看了李直一眼，大声问道：“百户大人，插云峰贼巢中的山贼们？”你已经全部缉拿了。李直拍了拍自己的乌孙宝马，大声说道：“托县尊大人的福，一个也没有漏掉。贵部无人受伤，倒是没有人受伤。”县令倒吸了一口凉气，暗道：“这真是天兵下凡啊！就是当年剿灭倭寇,寇的戚家军，也无法以少胜多，毫发无伤吧？”李直如此英勇，县令脸上十分难堪。他看了看左右的官员士绅，看他们一个个都脸有愧色，显然前天接待李直时候，自己这些人太轻慢了。如今李直大胜归来，自己这些人一个个都下不了台阶。李直却不愿意这样放过县令，他看着身穿七品官袍的县令，骑在马上笑了笑。县尊大人，当日如此，今日如何？县令被李直一句话臊得满脸通红，羞愧的闭上了眼睛，半天不肯睁开。过了半晌，老县令突然“扎”的叫了一声，打开了眼睛，咬牙一甩官服长袖，推金山倒玉柱的朝李直长揖及地，大声说道。多谢百户大人不计前嫌，勇闯险地，为我小县除暴安良，讨灭匪类。明末文官地位很高，武官见了差不多级别的文官，往往都要下跪。一个知县向一个百户长揖及地，这种情况众人都没有见过。若不是知道百户大人打了这么大的胜仗，百姓们都以为自己看错了。不过，既然县令带了头，一众官员士绅也赶紧跟上。县城主部和县里几个举人，一个个长衣及地，大声喊道：“多谢百户大人不计前嫌，勇闯险地，为我小县除暴安良，讨灭匪类。”不光是官员士绅们朝李执行大礼。人群里有功名的秀才、童生们看到父母大人带头行礼，便也一个个长揖及地，朝骑在马上的李直拜倒行礼。那些百姓们看到士绅、士子们如此行大礼，直到此时场面庄重，一个个不敢说话，倒是让几千人围着的东城门安静下来。几千人的中心处，李直骑在马上。看着一败在地的官员士绅们，虚虚一拱手，淡淡说：“举手之劳，何足挂齿。”一倒在地的县令听到这句轻飘飘的话，脸上更红，往前跌了一步，差点摔倒在地。去剿匪的时候，只有李直和中锋有马，回去的路上却有三十多匹驴马。选风团第一连的凯旋之路走得轻松愉快。等李直回到渭城，把山贼的首级和老弱山贼交给巡抚贺世寿，看向李直的目光都不一样了。首先，贺世寿知道李直的家庭队伍成立不过两个月，凭借两个月的新兵打败插云峰的积年老道，这着实是件了不起的事情。李直主动要求做武官，看来还是有两把刷子的。贺时寿越发觉得李直是个可造之才。其次，雷霆手段清除岭内积年老道，这对巡抚来说也是一件政绩，对贺时寿未来的仕途也是有帮助的。贺时寿自然就看帮他完成这项政绩的李直很顺眼，他当天就为李直写好了请功论赏的文书报兵部，要不了一个月，李直的封赏就会下来。再者，李直素来出手大方，这次看到巡抚为自己请功，李直也没有怠慢。他从插云峰缴获的赃银中拿出一千两，孝敬给了贺世寿，让贺世寿十分满意。有如此下属，夫复何求？贺世寿已经在琢磨还有什么地方有由头可以提拔李直了。李直处理完清剿山贼的工作。就回到范家庄，开始扩建肥皂作坊的产能。李直去盐山剿匪，来去花了一个月时间。此时已经是十二月中旬，范家庄是百业待兴。新范家庄的夯土城墙已经修好了四分之三，包砖的活计也完成了一半。九月中旬起，第二批泥瓦匠和木匠在范家庄开始修别墅，到如今。已经修好了六百栋小别墅，能够扩张容纳产能的肥皂作坊厂房也已经建好，在新范家庄的南面。李直有心把天津卫城中的工厂和工人们全部迁到范家庄，新建设的肥皂作坊当然不会在卫城招募人手。这次李直直接在范家庄开招募会，招募人手，并且要求被雇佣的新员工全部搬进范家庄。租住在新建好的小别墅里。小别墅四间卧室，一个月租金两钱七分银子。如果工人是单身汉，分租一间房子只需要七分银子；即使是有孩子的夫妻，分租两间房子也只要一钱四分银子，不到一个工人月钱的十分之一。工人们都是承受得起的。招聘会很顺利。只用了半天李直就招到了八十个老实本分、愿意搬进范家庄的新员工。十二月的冷风呼啸，吹得人浑身都冷。施二把冻僵的手放在嘴巴边哈了口气，放下自己的行李包裹，有些紧张地站在范家庄百户官厅前。施二是附近施家村的农民，三天前。在村里听读过书的人说，范家庄招工人，十二急忙赶到范家庄参加面试，幸运的通过了。当时面试自己的百户大人给了自己一个印着印章的纸牌，让自己今天带上家当行李来范家庄报道。这一趟来范家庄，家里的爹妈是流着眼泪把自己送出来的。农家人没出过门，没见过世面。但也知道帮官家干活拿银子是挺难的。范家庄离施家村很近，以前范家庄那些穷军户们，施家村的人都见识过，那是真穷啊！当兵的一个月五钱月饷都不一定拿得到，都被当官的吞掉了。平日里还要帮当官的种地。施二要到这地方做这种事情，爹妈都知道，以后不会有好生活。不过施二也没有其他出路，只有来范家庄试一试。他家只有二十七亩旱田，三间土屋，每年种出的粮食交完田赋，本来也就刚刚好够一家人吃饭。不过虽然家里穷，但老爹咬紧牙关存钱，也要为施二的大哥娶上媳妇儿。这些年家里四口人省吃俭用，存了十两银子。上个月，他二十三岁的哥哥终于找了一个媳妇儿，成亲了。大哥成亲了，施家可以传宗接代了。爹妈虽然欢喜，不过嫂子一过门，家里的经济问题就摆在桌子上了。二十七亩旱田是供养不了两个男丁成家的，施二必须找到其他出路。所以，虽然不相信百户会给他发月钱，施二还是来到了范家庄。至少这里干活能挣一口饭吃吧，给家里腾出一口人的饭食，让大哥和大嫂可以生个儿子。施二这一搬到范家庄，就算是家里分家了。这次分家，家里所有财产都留给了成了亲的大哥，施二没分到一亩田、一间屋，只带着自己的棉衣棉被就出门了。为了家里的传宗接代，十二。也只能这样了。本章播讲完毕，感谢您的收听。